bent bij Rijnmond. Tot twee uur. Zoeken en vinden in Vragen te Biep met Paul Verspeek. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vragen te Biep. Waarom is goud eigenlijk zoveel waard en hoe verdedigen naaktslakken zichzelf? Dat en meer komt vandaag aan bod. Heb je zelf een vraag die je wilt stellen? Dat kan. 010 436 4436 en geef je vraag door. Mailen kan natuurlijk ook. Vraag apenstaartjerijmel.nl of zoek op Facebook Vragen te Biep. Stel je vraag en like ons ook gelijk even. Langskomen kan ook. We zijn te vinden, u weet het, op de begaande grond van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. En we willen jou trouwens ook even wat vragen. Wat willen we weten? Van welke artiest is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort? En hoe heet dat nummer? Op de winderige hei rolde in het groen. Je had een kort lontje. Ik was vaak jaloers. Te heet, te hebberig. Joost de Jong sprak een vertaalde zontekst van een Engelstalige hit. Maar welke hit was dat? En van welke artiest was het origineel? Bel met het antwoord 010-436-4436 en maak kans op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze, maar zonder de drankjes. Tot twee uur, vragen te piep!
is ook de tobbe. Vraag het de biep. Ja, de Pointer Sisters, I'm so excited. Even kijken of dat voor uh, de dames al hier ook geldt. Cora Mulder, <laughs> Ineke Scheurs, helemaal opgewonden. Ja. Twee uurtjes ja. voor de boeg. Ja. Druk aan het zoeken al op vragen die al uh, zijn binnengekomen en nog gaan binnenkomen. Ja, zeker. Sterke thee om uh, <laughs> door te komen. Te blijven, ja. Dat wel. <laughs> Oké. Okay. Right. De eerste beller is er al. Joke Klaas, hallo Joke. Ja, hallo. Hi, goedemiddag. Ja, ja. Jij kwam vorige week na sluitingstijd nog even langs. Dus ik zeg, nou, dan gaan we, gaan we je volgende week even bellen. Ja, leuk. Je had een vraag over... Uh, nou ja, zeg het zelf maar. Ja, maar ja, het is geen, uh, niet van levensbelang. Maar uh, ik vraag het <laughs> mij even altijd af. Als ik dan fiets op het fietspad... en het is dan zo ja, vochtig weer als het nu is... dan liggen overal die grote naakslakken. Ja. En dan vraag ik me eigenlijk af... waarvoor worden die niet opgegeten door de vogels of zo... Zijn ze niet te eten? Of, ja. Want zelfs als ze aangereden zijn, dat prutje wat er ligt, daar zit ook niks bij wat het opeet. Nee, je zou zeggen het zijn allemaal kant-en-klare hapjes. Ja, klopt. Maar wat doen die vogels ermee? Want je, je hebt ja. nooit gezien dat een vogel dus uh, nee. met een duikvlucht uh, zo, zo'n beestje nam. Nee. nee, helemaal niks. En wat ik al zei, ik zie ze wel daar op de markt de kibbelind en de patatpechten <laughs> werken, maar niet die naakslak. <laughs> nee. Wat, wat heeft een kibbeling wat een naakslak niet heeft, Cora? Een lekker korsje. Een lekker korsje, ja. Een krokant ja. korsje. Ja, ja. Dat, dat ja. Ik... ja als ze überhaupt te eten zijn. Want, uh, Geen idee, ja. Ja, want uh, ik heb ook nog een vriend, Leo, de hobbykok. En die zegt van, ja, als ze te eten zijn, lekker in een beetje knoflook, maar ja. eerder. Ja, maar dat heeft een gemiddelde vogel natuurlijk niet bij zich. Dus dat nee, is lastig. Nee, ja, dan eten wij ze toch op. Ja, ja dus dat is ook een wat bredere vraag inderdaad. We eten slakken, althans uh, niet iedereen, maar ik vind ze lekker. Inderdaad, altijd met knoflook erbij. Maar niet alle slakken zijn natuurlijk eetbaar. Uh, dus hoe nee. zit dat met naakslakken? Heb je al een idee, Cora? Um, ja, um, ik heb in ieder geval gelezen dat bijvoorbeeld lijsters uh, meer van de huisjesslakken houden. Die moeten ze dan wel eerst kapot maken, maar goed, dat lukt hun wel. En verder heb ik eigenlijk nog geen namen gezien van vogels die ze lusten. Maar wel egels. Die zijn er... Uh, oh ja? Nou, ik weet niet of ze er echt gek op zijn, maar ze eten ze wel. En aaltjes. En dat verwacht je haast niet, want dat zijn uh, kleine, hele kleine visjes. Ja. Die moet je echt kopen. Maar uh, die uh, dringen hun lichaam binnen en die eten ze dus van binnen uit uh, op. Wacht even. Uh, maar ja, we hebben ze even... zijn niet op een fietspad of zo. Nee, nee inderdaad. Dus dat wordt lastig. Nee, het is meer voor ja. als je een tuin hebt. Hebben zij dan, weer. Uh, ja, ja. aaltjes. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou ja, ja, je kan ook uh, gewoon aaltjes kopen en dan natuurlijk over uh, een fietspad strooien met water. <laughs> Ik vind het wel een heel, heel creatief antwoord dit. Maar, <laughs> maar er zijn dus beesten. Uh, spitsmuizen houden er ook van. Spitsmuizen. En okay. padden, kikkers, ja. uh, hazelwormen. Ze zijn op dus zich ze zijn genoeg eetbaar. Bezig. Ze zijn ja. eetbaar, maar niet voor alle uh, dieren. En bij nee. vogels is er nog even de vraag of er meer vogels zijn ja. die ze lusten. Ja, en wij kunnen wij ze eten? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb het nooit aangedurfd om het zelf te proberen. Dat moet, je, dat moet je toch bij die kok zijn hoor. Die, 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 die moet dat gewoon maar een keer proberen. Ja, lijkt me, hij voor zei jou. het ook. Hij gaat ze klaarmaken en ik mag als eerste komen proeven. Ja, ja, ja nee, dat snap ik. Ja. Nou, ik zou het toch maar eerst eventjes nagaan. Voorproever. Ja. ja, maar dat bel ik jullie voor. Ja. Ja. Nou, ja, ik ga eens even op zoek of wij als mensen het kunnen eten. Ja. Ja, ik kan wel zeggen, ik bel je weer als, uh, als je ze gegeten hebt. Maar ja, ik weet niet of je kan antwoorden nee, dan. Ja, nee. <laughs> nou ja, dat dringen de naakslak in mijn lichaam. Goed, nou, we hebben een deel van een antwoord, Joke. 
Uh, ze ja, zijn nou, eetbaar voor wel. sommige beesten. En of het nou uh, voor, voor heel veel vogels ook uh, een hapje is, dat, uh, nou ja, daar gaan we nog even naar op zoek. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Eet smakelijk. Ja, oké, okay, dankjewel. Gaat lukken. Oké. Okay. Uh, via Facebook uh, komt de vraag van uh, Osama Boulaya uit Vlaardingen binnen. Uh, waarom was goud altijd al waardevol? Is het nog steeds zo waardevol? Zal het altijd zo blijven? Waar komt dat vandaan, de waarde van goud? Kijk even, hebben jullie wat aan wat van goud is? Ineke, je zit meer in de zilverfase, uh, geloof ik, van je leven. De gouden jaren komen nog. Oh, kijk, ja. ja daar wordt nog op gestudeerd, uh, neem ik aan. Nou, het is wel door de eeuwen heen al uh, heel waarde, waardevol geweest. Uh, ik, ik verwacht ook wel dat het altijd wel zijn waarde zal blijven houden. Ja. Ik heb een uitgebreide antwoord, maar dat kan ik even niet vinden. Daar gaan we zo op terugkomen. We, we houden ook van cliffhangers. Geen probleem. Uh, dan nog een vraag van Helene Burger uit uh, Oud-Bijenland. Via de mail um, komt hij binnen. Kun je snoepje ook zonder verkleinwoord zeggen? Of is een snoep geen goed Nederlands? Ja, dat is een goeie. We eigenlijk altijd... Er zijn misschien wel meer woorden hoor, waar we altijd alleen maar het verkleinwoord erbij gebruiken. Uh, en, en niet zonder je. Ja, nou, snoep wordt wel gebruikt. Maar, ja, in, in, meer maar als verzamelnaam ja, zou kunnen zeggen. inderdaad. Maar niet, niet een, een snoep. snoep. Nee, nee, inderdaad. Het snoep of... Het snoep wel, ja, als je ja. de verzamelterm. Inderdaad, ja. maar nee, ik denk dat als je het over één snoepje hebt... Ja, dan ontkom je haast niet aan het woordje je erachter. Ja, maar zo klinkt niet. De vraag waar dat dan vandaan komt. Waarom we niet het hebben over een snoep en als het klein is een snoepje. Dus dat ja. is er ooit een snoep geweest. Maar ja, dat was te groot vonden de ouders voor de kinderen om te eten. En toen hebben ze dat verkleind en zijn dat daarna snoep. Ja, ik verzin maar wat hoor. Ja, geen idee. Ja. Misschien moeten we dat nog eens in een ander... Ja, ik heb alleen het woordenboek gekeken, dus dat, uh, daar ja. vind je het uh, niet. Nee. We moeten er misschien nog verder in duiken. Goed, meneer Jamin, als u luistert, bellen gewoon uh, eventjes. En wellicht hebben we zo meteen het antwoord uh, na Blauwe Dag van uh, Suzanne en Freek. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog wat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat. Met jou mee door heel de stad Als jij dat wil, nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Weet je nog dat jij me zei Dat je er altijd bent wanneer ik ergens val Nu lig ik zelf op de grond En ben ik diegene zonder licht in een donker dal ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert 
Zal vast wel eens gesteld zijn, Cora en Ineke. Uh, waar komt de term blauwe maandag? Ja, dit was het nummer blauwe dag. Blauwe maandag vandaan. Waarom heet hij eigenlijk blauw? Ja, het schiet me zomaar ineens te binnen. Ja, weet ik niet of je ooit gesteld Geef ik zomaar even mee, ja. gratis. <laughs> Oké. Okay. Joan van Driel is uh, aan de telefoon uit de Ridderkerk. Hallo, Joan. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Jij komt oorspronkelijk uit Australië. Dat verklaart je prachtige tongval. Nou, nou. Echt niet. Echt niet? <laughs> Oké. Okay. Maar je hebt wel een vraag die met uh, de Engelse taal en de Nederlandse taal te maken heeft. Ja, nou in, in uh, Engels is iedereen, of het nou uh, de burgemeester is of een, een, een meisje van drie jaar oud, daar is toch geen verschil in. En dat, dat is gemaakt door de Nederlandse taal met u ja. en jij. Ja. Want ik zeg haast tegen iedereen, als ik een, uh, een vraag heb, dan zeg ik, kan jij me even helpen. En er moet nog altijd iemand zijn die zegt tegen mij, ja, maar ja, ik, ik ben geen jij voor u. Oh, oh, oh. Ja, en dan verbeter ik het. Maar dat vind ik zo een onbegrijpelijk iets. Ja, maar het is... Het is in de meeste talen wel zo, hè? in het Duits en het Frans. Daar is het ook, maar niet uh, in het Engels. Nee, nee, maar goed, dus het Engels is de afwijkende taal misschien in deze. Die, die, die geen onderscheid hebben tussen je en u. Uh, ik, ik, ik ben niet zo, zo'n linguist dat ik ook weet of het in het uh, Swahili is, hoor. Maar, uh, in het Frans in ieder geval wel, in Duits. Ja, oh, ja in Duits, ja, ja, ja. Ja, ik denk in, in meerdere talen. Dat weet ik niet. Maar, uh, ja... Tegenwoordig zeggen de kinderen, meer kinderen dan vroeger, zeggen gewoon jij en jou. Ja. Tegen ja. ouderen. Ja. Heeft het iets met leeftijd te maken? Nee, want uh, bijvoorbeeld koning. Als ik hem in Engels uh, toespreek, dan is het zo. Hallo, how are you? Ja, ja. <laughs> ja, voor ja. ons klinkt dat vreemd, hè? Maar dat het, ja... Ja, wij in het Nederlands zouden dat echt niet uh, in ons hoofd halen om de koning met je aan te spreken. Ja. Maar kinderen misschien wel, die zijn wat ontvankelijker. Ja, ja maar je spreekt hem niet aan met jij. Je spreekt nee, hem aan met dat één woord. Met één you. woord, ja. 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 
Ja, Wim T. Schippers heeft ooit uh, getracht het woordje you, maar dan J-O-E, in te voeren. Als soort mengvorm tussen jij en u. Uh, om, om daar inderdaad van af te zijn. Dat je gewoon iedereen you noemt. <laughs> dat is nu niet, oh. echt, niet echt door. Nou, dat is meer uh, bewijs van grap hoor. Maar het zou natuurlijk uh, een oplossing kunnen zijn. Maar ja, dat... Uh... Want het viel mij op ja. dat Ed dat nu ook zegt in zijn programma's. Ja. ja. Tegen mensen die bellen. Ja, misschien dat het hier in Nederland ook wel gaat verdwijnen hoor. Ik denk dat het toch te maken heeft met eerbied hebben voor ouderen. Of wat jou is bijgebracht uh, vroeger door je ouders. Van, uh, dat ze zelf bijvoorbeeld als u wilden worden aangesproken, de ouders. En uh, ja, naarmate dat meer gaat verdwijnen, dan zal dat woordje u denk ik ook niet meer gebruikt worden op een gegeven moment. Ja. Het valt ja. mij inderdaad ook wel op dat het verschuift. Uh, maar ik, ik, waarom ik bel is echt ja. de complimenten aan hem te geven. Dat hij die stap heeft gemaakt. Want mensen, uh, ik weet niet eens of het jou opgevallen is, maar hij zegt ook tegen 9,5 van de 10 bellers, aan met jij. Oh, ja, u bedoelt Erik? Of Paul? Ja, ja, ja. Ja. Oh, sorry, Erik. Ja. Nee, nee, dat is nu, ik, het is nu Paul, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ja, ik, heb, ik moet zeggen dat ik daar wel altijd over na moet denken, want ik ben wel van de U-generatie en ik ben eigenlijk gewend om elke beller met U aan te spreken, maar ik merk dat, uh, ja, dat het toch een generatiedingetje is, dat ik daar te oud voor word en dat ik gedwongen word bijna om tegen iedereen je te gaan zeggen. Uh, omdat dat steeds meer gebruikelijk is, merk ik. Kijk, dat vind ik leuk. Jij, jij, jij u, you, houdt van je. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Het ja, is ja. geen verkleining van de mens. Nee, van precies. Ja. Je Vind je het persoonlijker dan u? Want u schept een afstand, hè? Dat is meteen van... Kijk, uh, ja, kijk. ja. Ik, uh, ik, ik probeer het te onthouden, de rest van het programma. Dat ik uh, in de jeurvorm blijf laten. <laughs> ja. Zeg ik even wat flauw over die tong van. Hoe, hoe, hoe lang ben je al in Nederland vanuit Australië gekomen? 101 jaar. 101 jaar, ja, Lijkt nee. <laughs> ja. Ja. Maar dat is uh, de, de, heel, heel in het kort. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Nou, mijn man uh, uh, immigreerde naar Australië. En uh, daar hebben we elkaar ontmoet. Ja, dat was een getrouwd. Nederlander? Of? Ja, een Nederlander. Ja. En uh, getrouwd. Drie kinderen gekregen. En we kwamen even kijken in Nederland. En toen blijven we hangen. In 1965 kwamen wij naar Nederland. Even. Ja. Nou, apart, want dat is precies het jaartal dat ik mijn uh, oom heb staan uitzwaaien uh, op de Wilhelmina Pier. Uh, die ging juist naar Australië toe, want dat was een beetje de tijd dat heel veel Nederlanders juist die kant op gingen. Oh, where overwege... does he live? Sorry? Where does he live in Australia? Uh, in de buurt van Perth. Oh ja, daar ja. ben ik nooit geweest. Nee, oké, okay, goed. Nou, hebben we dat ook even doorgenomen. Dankjewel, Joe. Oké, okay. en bedankt. En, uh, ik zal het onthouden. Je, je. En een hele fijne programma. Dankjewel, Joan. Ja. Uh, Camille de Haan uit Vlaardingen uh, komt uh, uh, met de volgende vraag. Waarom heet krop sla in de supermarkt botersla? Want het heeft toch niks met boter te maken. Hebben jullie daar al op kunnen storten? Ja, ik heb... Uh... Twee sites gekeken en de een zei dat het echt iets anders is dan kropsla. Aha. En Ineke kon dat eigenlijk ook wel bevestigen, want die kent het ook qua smaak. En die zegt van ja, ik vind het ook echt anders smaken. Er schijnt wat meer blad te, eraan te zitten, terwijl twee tot vier keer zoveel. 
Okay. Dus misschien is het een beetje een uh, doorgefokte <laughs> ja. kopslaagsoort. Ja. Ja. Maar iedere keer het, het smaakt anders dan ja. uh, de gemiddelde ja, kopslaag. Ik vind het wel, ja. ja. Maar, maar is het dan ook boterachtiger? Is het zachter? Is het... Het, het lijkt mij iets zachter. Als je een kropsla hebt, dan zit in het midden altijd een vrij harde kern. Ja. En die vind ik dan eigenlijk het lekkerst. Maar als je boterslaag slaat... Moet ik heel eerlijk zeggen, koop ik dat meestal in een zakje. Dus dan weet ik niet zo goed hoe dat er precies als kropje uitziet. Maar ik vind het wel iets anders smaken. Ja, maar het blijft even de vraag nog, why boter? Dus ja. waarom komt de... De naam boter dan vandaan? Ja, ja. Nou, ik denk omdat het zo zacht smaakt. Ja. Zo wordt je ook omschreven. Boterzacht, ja, ja. kan, ik weet niet. Dat... En, uh, de wetenschappelijke naam is geloof ik Salsanova. Nou, dat is eigenlijk denk ik meer een nieuwe sla. Ja. Dus daar zal de naam niet vandaan komen. Oké, okay, nee. Dus ik denk dat het met de smaak te maken heeft. Met smaak. Nou, maar denken is niet genoeg hier, hè? Nee, dat is waar. Oké. Okay. <laughs> um, en dan hebben we nog een vraag van Fiona van Buren uit Kralingen. Waarom zijn de meeste trams van de RET groen en rood gekleurd? Net als het logo van de RET. Maar sommige zijn weer blauw en rood gekleurd. Wat is het verschil? Zijn het speciale of nieuwe trams? Nee, blauw was vroeger de huiskleur van de RIT, ja. maar tegenwoordig is dat groen. De Rotterdamse kleur eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. Maar zijn het dan nog oude trams of zo? Is dat, een, dat er ook nog blauw dat denk ik, rood ja. zijn? Ja, je hebt natuurlijk ook hele uh, felgekleurde trams gehad. En nog af en toe zie je er nog wel een paar. Maar dat is wel, uh, was dat de jaren zeventig of zo denk ik? Of later misschien? Met allemaal van die ook stippeltjes gele. trams. En, uh, ja, die, ja, die ook gele, dat zijn de echte oude. Ja. Dat, dat is, dat is, uh, ja. Klopt. En volgens mij heb je ook grijze trams gehad met strepen erop. Rood en... Ja, rood en groene strepen of zo. Ja. ja. Maar ja, die heb ik ook uh, op de site gezien. Dus, uh. Maar jij zegt dus dat, dat, dat sommigen nog de kleur blauw hebben. Dat verwijst naar de eerdere kleur van, uh, ja, van eerdere het logo. Uh, ja. Oké, okay. nou dan uh, hebben we dat wel redelijk uh, beantwoord denk ik. Zo ongeveer, ja. ja. Gaan we nog even op de slaaf storten voor, uh, voor nadere antwoorden. Um, ja, als ik naar buiten kijk, redelijk druk op de markt zoals uh, altijd. Uh, toen ik hier aankwam was het donder en bliksem. We gaan maar even eens kijken of dat zo blijft. Of uh, het weer een beetje wil opklaren of dat we uh, regen blijven houden. Dag Ed, alles. Ja, dag Paul. Een hele goede middag. Ja, ik, werd, uh, ik dacht dat ik gefotografeerd werd toen ik hier aankwam lopen. Ja, uh, ja dat heb je als je beroemd wordt. Maar het was, te, <laughs> nee. Maar, nee, het was echt op het moment dat ik de BPA binnenstapte, was het echt uh, flits en knal. Dus het was nog ja. redelijk dichtbij ook. Uh, het is nu wat lichter als ik naar buiten kijk, maar Klopt. hoe ziet het de rest van de dag uit? Nou, het blijft toch nog wel wisselvallig, Paul. Die onweersbuien zijn inderdaad bijna de regio uit. Heeft nog aardig wat regen veroorzaakt. In Gorkum viel 15 liter water op een vierkante meter. Dus dat is behoorlijk uh, wat nog. En uh, ja, dat hing allemaal samen met een storing. Een eerste storing die is nu dus bijna de regio uit. Maar het wachten is nu op een volgende storing. En tussen die twee storingen in... Ja, even een gebied dat de zon soms even tevoorschijn komt. Toont het allemaal wat aardiger. Kan die temperatuur nu ook nog even uh, wat verder op gaan lopen naar zo'n graad of 22. Op dit moment is het 19 graden. Enorm verschil trouwens met het oosten van het land. Daar is het nu 26 graden. Ja, daar hebben ze nog geen onweer gehad. 
Nou, ik verwacht in de loop van de middag weer een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dus ik zou toch echt die buienradar in de gaten houden als je ja, buitenactiviteit uh, hebt uh, voor de rest van deze middag. En de wind waait matig aan zee vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Nou, voor vanavond heb ik goed nieuws, want dan zitten we achter die storing, is het overal droog en uh, klaart het ook verder op vanuit het westen. Nou, uiteindelijk daalt de temperatuur dan vannacht naar een graad of 16. Nou, morgen is mooi weer, dan profiteren we van de uitlopen van het Azorenhoog, wel bekend. En dat betekent zonnige periode, er gaan wat vriendelijke stapelwolken ontstaan. Alleen landinwaarts, niet aan zee. Het wordt een graad of 23 morgen, dus echt een aangename temperatuur. Daar zullen we nog wel aan terugdenken, denk ik, de komende week. En er waait een matige zuidwestenwind. En ja, dat zeg ik niet voor niks, dat je aan die temperatuur moet terugdenken. Want uh, ja, begin volgende week passeert een hoge drukgebied onze omgeving. Die verplaatst zich dan naar Scandinavië. En zodra dat er gebeurt, dan gaat die stroming kantelen naar het zuidoosten en wordt er echt hete lucht aangevoerd. Ik denk dat we de heetste fase van de zomer gaan krijgen de komende week. En ik sluit ook een hittegolf in onze regio niet uit. Dus uh, de natuur gaat fors oplopen. Maandag is, uh, zijn er zonnige perioden, maar ook wel flink wat sluierbewolking denk ik nog wel. Het kan wel al 25 graden worden, maar dinsdag, woensdag en donderdag... Verlopen zon over grote pol. Dinsdag een graad of 31. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar woensdag en donderdag wordt het 35 Jee. tot 37 graden. Met de hoogste temperaturen natuurlijk in de steden. En ook in duingebied bij Hoek van Holland. En wat ook opvalt. De nachten die worden erg warm. Een voorbeeld. De nacht na donderdag verwacht ik temperaturen rond 24 graden. Alle magies. Ja, alle magies, ja. Dat wordt weer bijten eieren bakken op de auto's. Allemaal. Nou ja, dat is ja, het wordt heet. Zeggen. Ja, ja. Nou, dan kunnen mensen zich daar vast op uh, prepareren, uh, zou ik zeggen. Uh, ja, flessen water maar vast ja. uh, in de ijskast zetten en dergelijke. En ramen en deuren gesloten houden. <laughs> Luister naar Radio Rijnmond, zo is dat. Ja. Ja. En voor vanmiddag, ja, we gaan zo nog even flitsen met uh, Spanger, waar de familiedag van Sparta is. Uh, uh, vanmiddag en ook nog een wedstrijd Sparta-Nak. Die moeten dus wel rekening houden met, uh, met nattigheid voorlopig. Dus. Ja, er kan nog steeds uh, ja. met name uh, de komende uren nog een buitenontwikkeling komen. Ja. Oké. Okay. Dank Ed. Niks te danken. Tot uh, volgende week. Dan ja. gaan we het allemaal uh, zien hoe het losbarst. Fijne middag. Hey.
Ja, deze week in de Bieb. Ja, de bibliotheek van Dordt wordt komende dinsdag een uh, waar hip-hop paleis. Bij hip-hop in je Bieb kun je tussen vijf en zeven de Rotterdamse muzikant Selwyn, alias Leeltijger, de hemd van het lijf vragen. Vragen als hoe kun je, kun je als muzikant het best aan de weg timmeren, hoe zorg je voor inkomsten. Uh, komt allen aan bod. Uh, het aanstaande dinsdagavond is dat tussen vijf en zeven in de stadsbibliotheek in Dordrecht. Dus dat is dinsdagavond tussen vijf en zeven de Stadsbibliotheek in Dordrecht. En als je nou op dit moment in de buurt van de bibliotheek in Rotterdam bent, dan kun je een hele leuke jungletocht doen. Uh, naast me zit Corine de Greep. En um, ik zie daar, je hebt daar een steentje, dat is uh, zeg maar voor mijn neus in de stralenhal van de bibliotheek. Vertel even, dat is voor kinderen en hoe, hoe, hoe werkt dat? Want ze kunnen dus ja. een soort speurtocht doen of zo? Ja, dat klopt. Um, het is het jeugdvakantiepaspoort. Dat zal voor heel veel basisschoolleerlingen bekend zijn. En met het jeugdvakantiepaspoort kunnen ze door de hele stad uh, tentoonstellingen bezoeken, musea bezoeken. Maar ook de bibliotheek bezoeken. Mm-hmm. En um, ze kunnen hier een speurtocht doen. En die, gaat, die is gebaseerd op het boek Ik neem je mee, Linda Vaas. Ja. En dan gaan ze inderdaad op zoek naar de jungle. Ze gaan op zoek naar de, naar de onderwaterwereld waar de uh, octopus te vinden is. En uh, dat mogen ze door de gehele bibliotheek doen. En uh, dan kunnen ze ook een, een, nog een leuk cadeautje winnen op het moment dat zij de speurtocht goed hebben ingevuld. Dat is een vaste route, dus ze krijgen velletjes mee, begin daar en dan moet je vragen beantwoorden en dan zo verder, door klopt. het hele gebouw. Ja, klopt. Nou, tot aan de derde verdieping. Oké. Okay. Ja. <laughs> en en uh, controleer je dat het, of dat goed is en kan je er nog winnen of wat, ja, wat ze, zit er ze, nog ze, iets aan verbonden? Ja, ze krijgen een cadeautje als ze de speurtocht weer inleveren, maar eigenlijk is ook het, het leuke van het vakantiepaspoort, ze krijgen een stempel uh, in hun paspoort en uh, die is eigenlijk uitgegeven vanuit de Rotterdam pas. Ja. En uh, daar kunnen ze uh, uh, dus de, alle stempels verzamelen door de hele stad heen. 
En als ze het boek, als ze hun e-mailadres en hun naam invullen, kunnen ze ook nog het boek winnen. Aan het einde van de zes weken. Mooi. Uh, jullie staan er nu? De hele dag? Ja, of, de uh... hele dag. Leuk om te vertellen is, is dat, uh, uh, dat ze uh, uh, begeleid worden door uh, een hele grote groep vrijwilligers die hier vanuit de stad ons willen komen helpen. Oh, mooi. Om de kinderen een, uh, een leuke dag te bezorgen. Ja. En is het alleen vandaag of zijn er ook nog andere dagen de komende vakantieperiode? Echt de periode 20 juli tot en met 31 augustus. Zo, dus jullie zitten hier elke dag? Elke dag van 10 tot, uh, uh, tot 5. Zo, elke dag van 10 tot 5. Dus nou ja, als je de bibliotheek binnenkomt, centrale bibliotheek, dan zie je het eigenlijk uh, vanzelf. Ik neem je mee, groot bord. Hé, hey, dankjewel Corine. Ja, graag gedaan. Nou, hartstikke leuk. No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations... Of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. After dark, I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong.
week was dat van AGR. Vragen hebben we genoeg uh, vandaag, maar hoe zit het met de antwoorden? De vraag het de bieb. Antwoorden update. Sandra Zevenhuizen stelde de vraag waarom worden overwanten altijd links of rechts maar nooit tweehandig aangeboden. Nou, de doorsnee overwant kan aan allebei de handen gedragen worden. Dus geschikt voor links en rechtshandigen. Daarom zit de duim vaak aan de zijkant. Heb je er twee nodig, kan je er ook twee kopen. Natuurlijk zijn er veel variaties die vinden die net even anders zijn. Die worden dan wel weer per paar aangeboden. Uh, maar Anne Duivenvoorde gaf uh, vorige keer al aan dat ze de pannenlap toch eigenlijk gewoon veel handiger vindt. Dan heb je er geen gedoe met duimen. Ineke van Genderen, zijn bananen laxerend of juist stoppend? Ja, die vroeg dat ook voor, uh, voor haar kleinkind, uh, omdat ze niet wist of ze die nou wel of niet geprakte banaan mocht geven. Nou, in de plantaardige voedingsmiddelen zitten verschillende soorten vezels. Zo zijn er vezels die afgebroken worden in de dikke darm. De fermenteerbare vezels heet dat dan. Ze houden de darminhoud zacht en soepel, leveren een beetje energie en ze zorgen voor een goede doorstroom. Een banaan zit vol met deze fermenteerbare vezels. En bevorderen dus juist de stoelgang. Dus is het laxerend of stoppend? Het is laxerend. En dan uh, de heer Bal. Als je de Hoekse lijn neemt van Hoek van Holland naar Nesselanden, moet je dan overstappen in Schiedam? Het antwoord nee. Lijn B zal van Nesselanden tot aan Hoek van Holland Strand gaan lopen. Je kan dus gewoon blijven zitten in Schiedam. Nou, dat waren de antwoorden. Straks weer wat, wat nieuwe vragen. Dat doen we naar Funking for Jamaica van Tom Brown. Go ahead, take it to the cosmos. I said, I said, I got the cosmos. Ooh, Jeffrey, going down 163th Street, past that mall. Ooh, ooh, man, 
Tom Brown, daar luisterde u naar met Funky for Jamaica. Vragen te biebt, de eerste uur. We hadden net een vraag over de kleuren van de RIT. Daar hadden we al, of dachten in ieder geval, een antwoord op te hebben op de vraag hoe het kan dat sommige trams dus afwijken van de huisstijl groen. Um, dat er ook blauw in te vinden was. En toen zei Cora, ja dat heeft misschien te maken met het verleden. En nu uh, belt uh, of reageert Tom van der Tolen via Facebook. Uh, heeft volgens hem juist meer met de toekomst te maken. Hij zegt, de kleur blauw op de trams, bussen en metro's is de juiste nieuwe huisstijlkleur bij de RIT. Het blauw gaat het groen vervangen. Uh, wat ik gelezen heb, dat was begin 2019. Ja. Een woordvoerster van de RIT vertelde dat groen juist de nieuwe huiskleur zou worden. Maar misschien <laughs> dat het teruggedraaid is. Oh jee. En ja, wat ook verwarrend kan zijn, ik las eerst iets over bussen. Ja. Dan mochten mensen ook over stemmen of die groene of rode strepen zouden krijgen. En nou ja, misschien dat er uit die uh, peiling onder de bezoekers uh, uh, blauw is gekomen. Dat zou kunnen. Heet van de naald wellicht. Ja. Nou, RT, kom op. Ja, even, even, even Iemand moet even uitsluiten in deze discussie, kleuren discussie <laughs> geven. Ja. We hangen hem nog even boven, boven de markt. Hendrik Jan van Katwijk is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Stel je vraag maar. Of je vraag, sorry. Ik moet dat even corrigeren. Stel je vraag maar. Ja, ik zal uh, mijn vraag even stellen. Ik vroeg me af hoe lang het, uh, hoe lang het woord rond uh, geldig is. Als je zegt, want ik zie je rond één uur. Ja. Is dat dan uh, uh, ja, tot maximaal zeven over één? Of kan het dan ook kwart over één zijn? Of zou je zeggen, ik zie je uh, rond. Ja. Zoiets, wat, wat is daarvoor gebruikelijk? Ja. Ja, bij mij is één uur één uur trouwens. Ik hou er helemaal niet van dat het rond is. Maar uh, d- ja, hoe ver strekt dat rondje? Ja, precies. <laughs> ja. Hoe lang kan je nog zeggen? Ik... Oh, ik zie je rond één. En als je dan om tien van half twee aankomt kakken, of dat dan nog mag. Hè? Of dat dan nog ja. uh, binnen het rondje valt. <laughs> precies, precies. Ja. Ja. Nou dames, kom maar op. Wat is uh, de exacte rijkwijde van het rondje? <laughs> ik denk tot twee uur, hè? want dan uh, wordt het rond twee uur. Oh ja, ja, ja. Nee, dat is een goede. <laughs> Ja, precies, precies. We moeten wat iets exacter. Wat vind je zelf? Wat vind je er wel van, Hendrik Jan? Wat zou je zelf acceptabel vinden? Als iemand zegt, nou ik ben er rond ene. Wat vind je dan nog kunnen voor en na ene? Ja, ik denk dat ik dan zeven half uur over één acceptabel zou vinden. Zeven en een half. Okay. Ja, zeg maar, dat wordt, maar ik weet niet of het ook zo is. Nee. Nee, maar dat klinkt wel iets logisch. Sorry. Ik zie ik zou zeggen, ik zie rond kwart over één. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. Daar, daar ligt de grens tussen kwart over en, en het hele uur. Dus 7,5 hebben we hier even uitgemaakt. Daarna dan is het gewoon weglopen. Dan uh, klaar. Hè? Klaar naar huis. Ja, op zijn ja. auto, ja, precies. precies. Ja. <laughs> 7,5 voor en 7,5 daarna. Ja, nou, wij hebben het gewoon hier gewoon bij deze besloten, Hendrik-Jan. En uh, mochten daar nog officiële versies van zijn, dan horen we dat graag. Uh, misschien kunnen we daar ook naar zoeken. Maar we hebben het gewoon, uh, bij deze hebben we dat gewoon beklonken. Oké, okay, supergoed. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Goed, dan gaan we eens kijken op Spangen. Want uh, ja, daar is uh, de hele middag de familiedag van uh, Sparta. Het is een beetje het weekend van de open dagen. Morgen Feyenoord, maar vandaag Sparta, inclusief een wedstrijd. Dennis van der Eersel is op het kasteel waar het uh, ja, gezellig druk klinkt. Sparta-Mars, alles erop en eraan, Dennis? 
Ja, spelers worden voorgesteld. De spelers uh, die de eredivisie ingaan met Sparta. Natuurlijk na die mooie promotie ja. van er weer een tijdje geleden. Zometeen een oefenwedstrijd tegen NAC. Daar begint die familiedag van, uh, van Sparta mee. Zometeen om één uur dat oefenduel tegen het gedegradeerde NAC. Terwijl uh, Lars Veldwijk het veld op komt. Hij trouwens weer terug dus bij Sparta. Na zijn avonturen met Zuid-Afrika in de Afrika Cup. Ja, en nadat die wedstrijd erop zit. Dan uh, begint voor uh, uh, de supporters en met name de jonge Spartaantjes. Eigenlijk het echte hoogtepunt van de dag. Al die activiteit op het voorplein, de spelersbus verkennen, een springkussen, lekker gewoon een potje voetbal in een, in een pannakooi. Allemaal leuke dingen te doen en wij zijn erbij. Veel sfeer ga je meemaken vanmiddag op de radio. Op onze website natuurlijk dingen te zien, inclusief ook een samenvatting van die wedstrijd tussen Sparta en NAC die over een paar minuten gaan beginnen. Oké, okay, dan gaan we natuurlijk ook af en toe flitsen stel ik voor na ene Dennis en later ook in de sportuitzending. Helemaal goed. Zeker, het is ook een wedstrijd die wel een speciaal karakter heeft. Sparta Nak, dat is vaker. Ja, het zijn twee clubs die een innige band met elkaar hebben. Versterkt ook door een heel tragische gebeurtenis. Hè. Andro Knel, die uh, bij die vliegtuigramp in Suriname is, is omgekomen destijds. Uh, was een speler die net van de ene naar de andere club ging. En hij wordt elk jaar herdacht. Ze zitten niet in dezelfde competitie, Sparta en NAC. En dus wordt deze familiedag maar gelijk aangegrepen om ook die Andro Knel bokaal te doen. Waarbij supporters van Sparta en NAC het ook tegen elkaar opnemen. Kortom, twee clubs die een goede warme band met elkaar hebben. Ja, de andere knel, uh, uh, bokaal inderdaad. Uh, merk je nou ook dat het drukker is doordat Sparta, ja, de supporters wat optimistisch zijn nu ze weer terug in de eredivisie zijn? Uh, nou, dat moet ik zeggen. Het weer heeft niet geholpen nee, vanmorgen. Nee, dat, dat toen ik ook de auto instapte om hierheen te gaan, toen dacht ik, oh, wat gaat dat worden vandaag? Want wat een hoosbui was dat. Nou, gelukkig is het nu droog en langzaamaan is het wel gelijk een stuk uh, drukker geworden. Hopelijk blijft het ook met weer zoals het nu is straks met dat uh, programma daarna. Langzaamaan begint het namelijk toch wel vol te stromen, zoals dat de laatste jaren ook, uh, ook het, geval, uh, het geval was. Ja, Sparta leeft eigenlijk al een aantal jaren om jouw vraag echt te beantwoorden. Ik, ik zie er nog weinig verschil in. Vorig seizoen waren er ook veel mensen bij, bij, bij deze dag en dat is, uh, ja, het is nu vergelijkbaar met wat ik toen zag. Oké, okay, hartstikke mooi. We gaan je straks uh, nog horen als de wedstrijd Spartanak begonnen is. Uh, na ene Dennis van Eersel, dankjewel zover vanaf het kasteel bij de familiedag van Sparta. Kijk nog eventjes uh, vlak voor ene naar de dames. Zijn er nog vragen met antwoorden waarop jullie willen terugkomen? Uh, de slakkenvraag is er nog uh, meer of Ineke, heb jij nog iets even, anders? Uh, wat over dat, over dat goud, dat was wel heel kort en net. Uh, ja. Uh, het is al meer dan 5000 jaar het edelmetaal voor keizers en koningen en stamhoofden, farao's en andere grootheden ja. en volksleiders. Uh, het is door de geschiedenis zo dat goud uh, wordt geassocieerd met rijkdom en macht. Uh, het is mooi, het glimt, het is onverwoestbaar uh, en als, als edelmetaal is het relatief zeldzaam. Ja. Dus duur. Zeldzaam, dus duur, ja. Dankjewel, zover. We zijn bijna aangekomen aan het einde van het eerste uur. Maar we willen jou eerst nog even wat vragen natuurlijk. Wat willen we weten? Welk nummer zoeken we en welke artiest zong het origineel? Oké, ik ben het. Je Josi. Kom thuis. Ik heb het zo koud. Laat me door je kattenluik. Fantastisch. Ja, Joost de Jong las het vertaalde refrein van een Engelstalig nummer voor. Wel een vrije interpretatie, zeg ik erbij. Welk nummer was het en van wie? Weet je het goede antwoord? Bel, u weet het. 010 436 4436. Maak kans op een avondje uit voor twee bij Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Met dat drie gangen diner en concert, maar zonder de drankjes. Zometeen het tweede uur. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden en ook natuurlijk sport met uh, Spartanak. En we hebben de dichter voor een minuut. Tot zometeen.